0: Pour ceux qui le voient, découvrent pour la première fois, je ne vous ai pas menti sur la qualité du travail. Euh, vous allez pouvoir de nouveau les applaudir parce que je vais demander à José et à Romain Saut Saut-Dubois de venir me rejoindre, les deux réalisateurs de ce film. Aussi. Euh, bravo d'abord pour ce, ce travail. Tenez, venez avec moi parce que c'est vous les héros de la soirée quand même. Euh, alors moi c'est ma troisième fois aussi, un peu comme Marie-Jo -Mar, voilà, Mais à chaque fois on est, on est happé par cette histoire que vous, vous nous racontez. Euh, allez, le plus expérimenté d'abord. Euh, Comment on décide de, de mettre en lumière tel ou tel ENS Parce qu'on le disait tout à l'heure, il y en a 89, et il y aura finalement 89 histoires à raconter. Vous l'aviez fait en 2019 avec votre film sur les basses valais euh, Comment ça s'est passé pour l'écriture Parce qu'avant le tournage, il y a bien évidemment une écriture, une réflexion sur ce que l'on va raconter, sur ce que l'on veut dire, sur les messages que l'on veut faire passer.
1: Bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Alors comment on décide bah Écoutez, on décide parce que je crois qu'on aime aussi notre, nos, nos espaces de vie et puis qu'on avait aussi cette envie de raconter donc, ces histoires et puis de, de montrer aussi ce, ce travail assez extraordinaire que, que les techniciens, qu'ils soient du département ou des associations naturalistes, font pour préserver cette biodiversité, ces habitats ces milieux de vie, qui sont aussi, bien entendu, nos milieux de vie. Et euh, voilà, c'est comme ça que vient, vient cette envie hein, de, 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 de se dire, bon, voilà, à la rencontre de, de toutes ces personnes, et puis on va, on va montrer bah, ce qu'ils font, et, et en même temps, on va aussi, bien entendu, montrer ce que l'on ne voit pas toujours à l'œil nu, et grâce à la technologie de, de ce matériel vidéo, et eh bien, on peut faire apparaître, voilà, des une beauté, une esthétique de nos milieux naturels.
0: Bon, les trois premières questions sont pour moi, toutes les autres sont pour vous. On est bien d'accord sur le principe. Il y aura un micro qui circulera dans la salle parce que, effectivement, je suppose que vous avez beaucoup de choses à partager, de réflexions, de questions. Quand vous avez décidé de vous plonger dans cette histoire, dans ce patrimoine des ENS en Maine-et-Loire, est-ce que vous imaginiez rencontrer une telle richesse
2: Alors moi j'ai redécouvert le Maine-et-Loire, qui est le département dans lequel j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, à travers ce film. On dit souvent qu'on connaît peu les endroits où on vit. Quand on veut partir, ne serait-ce qu'en vacances, souvent on part loin, parce qu'on pense que c'est là-bas qu'il y a l'extraordinaire. Et c'est vrai que... Euh, je me suis rendu compte quand même avec ce film que, que, que euh, il y avait une grande part d'ignorance euh, dans euh, notre connaissance de, de, de nos habitats proches. Et avant je voyais un paysage, je voyais des arbres, je voyais euh, des champs, je voyais euh, des routes, euh, je voyais euh, quelque chose d'assez simple. Et puis, grâce aux naturalistes qui nous ont beaucoup accompagnés pour ce film-là, on a compris un petit peu toute la, la richesse de cette biodiversité, la complexité un petit peu de, de tous ces milieux-là. Donc, c'est vrai que euh, moi, je ne connaissais pas l'existence des ENS. Euh, donc, ça aussi, ça a été une découverte. C'est un nouvel outil quand même institutionnel pour, pour faire des choses, pour sensibiliser et puis pour s'immerger. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance peut-être avec ce film-là d'accéder à des milieux euh, parfois euh, pas forcément ouverts au public, euh, ou difficiles d'accès, ou, ou, ou trop sensibles, on va dire, pour, pour qu'une une ouverture au public puisse se faire. Mais euh, moi je ne savais pas qu'il y avait des tourbières en, en Maine-et-Loire, euh, je ne savais pas qu'il y avait des Drosera, enfin je savais pas qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est en partie aussi dû à la, à la spécificité du Maine-et-Loire, euh, avec ses six biotopes différents, et ça, c'est quand même assez particulier.
0: Alors, Ce qu'on voit, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire de tout le travail que vous avez fait. 54 minutes, hein, c'est ce qui reste. Euh, on va mettre ça en perspective pour que vous vous rendiez bien compte du travail qui a été réalisé avec ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire euh, toutes les, les heures de tournage que vous avez. On en est à combien, à peu près Une estimation hein.
2: J'ai pas d'estimation. On n'a pas eu le temps de, de compter la durée de nos rushs. On a plus de 4 terras de, de, de rushs. On tournait à deux avec José euh, euh, en parallèle. Euh, ça nous permettait de, de, de couvrir un petit peu, euh, surtout au printemps, où il se passe beaucoup de choses en même temps. Ça nous permettait de couvrir euh, plusieurs ENS en même temps. Euh, mais c'est sûr que... Euh, on a pu choisir quand même les meilleures images avec les meilleures lumières, avec les bonnes actions, etc. Ça, on avait quand même beaucoup de matière, mais après voilà, on s'est vraiment concentré pour avoir le plus beau de ce qu'on avait. Et puis après, ça a été un travail de montage. Il ne faut pas oublier qu'on raconte une histoire, et donc l'aspect esthétique était important, mais il fallait aussi raconter une histoire et être assez exhaustif pour cette présentation des UNS.
0: Bon, allez, à vous la parole. Pour qui la première question Je suis sûr que... Enfin, je n'ai pas du tout d'inquiétude par rapport à ça. Ce documentaire vous a passionné. Je ne sais pas si certains l'avaient déjà vu. Euh, on a euh, l'intérêt d'avoir à côté de nous, euh, ou le privilège même, d'avoir les, les deux réalisateurs euh, de, de ce documentaire. Donc... Euh, euh, voilà, vous allez pouvoir échanger avec eux je crois que c'est aussi ça qui fait l'intérêt de cette soirée organisée ce soir ce que je vais faire c'est que je vais faire un peu d'exercice je vais aller voir monsieur là-bas qui est tout au fond Et à chaque fois comme ça la première question elle est tout au fond mais c'est très bien voilà. euh,
3: merci euh, vous avez passé combien de temps sur le terrain pour euh, produire ces 54 minutes là à peu près l'ordre de grandeur
1: oui, alors on a... On a C'est un documentaire que l'on a réalisé sur deux années. Entre euh, la construction de, de cette idée euh, suite à la rencontre avec euh, Madame Marie Joamard et donc euh, l'écriture hein, d'un séquencier puis ensuite on a fait des repérages sur le, le site et puis on aussi bien entendu on a rencontré énormément de personnes qui nous ont euh, donc euh, expliqué un petit peu ce que l'on pouvait euh, trouver. Ensuite il y a eu bien entendu toute cette partie de, de tournage, puis le montage, le mixage, l'étalonnage, les infographies. On a fait un premier casting dans notre vie, parce que sur le premier documentaire j'avais prêté ma voix et là on a, on a on a fait un casting pour, pour, pour trouver une voix alors au départ la question c'était de se dire est-ce qu'on on prend une voix masculine une voix féminine et puis euh, on s'est dit que c'était chouette d'avoir une voix féminine donc voilà comment les choses se sont passées et ça nous a pris voilà, ces, ces deux années et puis il y a aussi bien entendu toute la partie des saisons hein, c'est à dire que euh, bah, quand on fait une interview, on prend le téléphone portable, on donne un petit coup de fil. Bon, bah, allez, on peut se voir à telle heure et tout ce qui s'ensuit avec la nature, que ça soit avec les copains, les loutres, les castors ou, et les autres, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Et là, il nous faut, il nous faut quand même du temps. Donc, euh, il nous fallait ce, ce temps, puis aussi ce temps aussi pour pouvoir euh, s'imprégner aussi de, de ces lieux parce que c'est des lieux qu'on découvrait pour certains. Il y en a quelques-uns qu'on connaissait, mais pas, mais pas tous. Donc euh, voilà pourquoi on, on a eu besoin de ces deux années. Puis on a eu la chance aussi euh, d'avoir une productrice euh, qui, grâce aux finances qui nous ont été accordées, nous ont permis aussi d'avoir ce temps disponible pour pouvoir euh, réaliser ce documentaire.
2: Mais c'est sûr que ça a été un choix de notre part, euh, un choix de réalisation, de prendre le temps. Euh, on aurait pu euh, faire un film... Euh de manière plus condensée en termes de tournage. Euh, mais euh, euh, c'était important pour nous de, de prendre ce temps-là, de, de, de s'immerger, de rentrer un peu dans, dans les milieux, euh, à la fois, euh, d'une part, avec les naturalistes pour acquérir les connaissances et puis, après, d'y revenir pour prendre le temps aussi de faire, de faire nos images. Et donc, euh, on a tourné sur six mois, à peu près, euh, les images, et après il y a eu cinq mois et demi de montage devant les deux écrans avec un monteur. Donc ça a été long parce qu'on a écrit le film avant et puis il a été écrit aussi après. On a écrit toute la voix off en cours de montage. Et donc ça a été un travail assez long. Il y a eu à peu près sept versions de montage, 10 écritures de scénarios. Donc voilà, ça a été un long travail. Et. Je ne sais plus, je voulais dire quelque chose à un moment, mais j'ai oublié le film. Et je crois ça que ça, ça tombe bien, de une, peu une peu autre ça. question. Ah, ben voilà.
0: Oui, bonsoir. Euh, je voulais savoir ce qui avait guidé vos choix par rapport à, à ces ENS, aux 12 ENS que vous avez filmés. Pourquoi cela Pourquoi pas, pas d'autres C'est pour faire un deuxième et un troisième documentaire, à mon avis.
2: Oui, alors. Euh, il y avait plusieurs critères euh, d'entrée. Déjà, on voulait décrire les six biotopes qui sont présents sur le département. Donc ça, c'était important qu'ils y soient tous. Ensuite, euh, on regardait, on avait les plans de gestion qui nous avaient été envoyés. Donc ça nous permettait de prendre connaissance un petit peu précisément quand même des ENS. On regardait s'il n'y avait pas des espèces... Euh, euh, comment dire qui sortaient un petit peu du lot, par exemple les Drosera, euh, des, des espèces où on se dit bah en fait on ne savait pas du tout que c'était là et donc il y avait le critère espèce après il y avait l'aspect paysager, l'aspect esthétique du, du milieu pour que visuellement euh, on, on comprenne euh, euh, que ça soit assez marquant qu'on passe d'un milieu à un autre et que ça soit assez euh, visuel. Et puis, un des derniers critères, peut-être, c'est euh, euh, les actions. Les actions menées euh, à, par, euh, par le département ou par d'autres institutions euh, qui œuvrent euh, et qui œuvraient pendant notre année de tournage. Euh, donc, voilà, c'était un peu les, les différents critères. Et puis, là-dedans, après, il faut raconter une histoire, faut il faut qu'il y ait une logique et qu'on arrive à, à emmener les spectateurs, euh, qu'il y ait une suite voilà, logique dans les idées. Donc c'est à peu près ça euh, les critères.
4: Ce que je rajouterais, c'est que je ne cacherai pas que quand les Romains et José étaient sur la phase de, de sélection des roches, euh, et qu'ils voyaient toute cette masse d'images qu'ils avaient devant les yeux, euh, ils sélectionnent, ils sélectionnent, et puis au bout d'un moment, euh, donc on était bien parti sur un document à 52 minutes. Euh, et au bout d'un moment, ils me disent, euh, on ferait bien un 90, parce qu'on a tellement de matière là. Alors euh, j'ai serré les rênes. Hein. Je leur ai dit, non, non, pas possible, parce que bah, il faut plus de budget pour faire un 90 minutes. Hein. Il faut plus de temps, tout est rallongé. Donc euh, on s'est arrêté à 52, 54 minutes. Mais ça veut dire aussi derrière qu'il y a beaucoup de matière et qu'il y a un potentiel qui est là et qui euh, qui demande qu'à qu vivre. Ouais. Oui, oui. Alors, euh, il fait bien de me le dire, euh, José. Euh, ce potentiel, eh bien, il a déjà été euh, exploité en partie puisque nous avons le parc naturel le, 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 régional Loire-Jouterraine, qui est un des, des 21 partenaires du film. Eh bien, il nous a commandé des, ce qu'on appelle des pastilles, des petites vidéos de 3-4 minutes sur euh, les ENS du 49 et du, 30, du 37 donc du 49, images issues, déjà filmées, issues du, du, du travail du documentaire. Et puis le 37, euh, Romain s'est attaché pour, les, pour aller les filmer. Et donc, euh, ça y est, on arrive à la fin de la, de, du travail et on livre les dernières là, euh, ce mois-ci. Et euh, elles sont vouées à être sur euh, la plateforme et réseaux sociaux du, du PNR. Voilà, que vous pourrez découvrir en 2024. Et puis, euh, et puis voilà, après il y a d'autres euh, exploitations qui vont, qui vont venir.
0: Merci. Une autre intervention, n'hésitez pas, monsieur.
3: Oui, enfin, je ne sais pas si c'est une question à laquelle, à laquelle vous pourrez répondre, mais euh, donc ces espaces naturels, 89, un enfin, espaces... De sensible naturel naturel sensible pardon euh, je, je me demandais quel quelle superficie quel pourcentage de la superficie du département ça représente à peu près environ 10% et donc euh, bon c'est très joli les images qu'on voit d'une biodiversité préservée etc mais qu'est ce qui se passe sur les 90% restants parce qu'on nous parle beaucoup d'une biodiversité qui s'effondre avec des espèces en voie de disparition comme le hérisson et d'autres. Euh, des haies, kilométrages de haies qui disparaissent malgré des nouvelles plantations. Donc une biodiversité qui continue sur les 90% restants à s'effondrer. Et donc euh, bon, ça interroge un petit peu euh, quelles sont les perspectives. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu qu qui pourrait être fait pour éviter que sur le reste du territoire, la biodiversité continue de, de s'effondrer, que les haies, le, le kilométrage de haies continue à diminuer, etc. Enfin, je ne sais pas si, si quelqu'un peut répondre. Peut-être pas vous, mais dans la salle.
1: Où,
0: voilà. C'est un vaste débat que vous ouvrez là, effectivement.
1: Alors. Il y a une chose qui, qui peut être faite déjà, c'est que voilà, il y a déjà des ENS qui sont euh, donc reconnus. Mais moi à la maison, j'ai un petit jardin de 300 mètres carrés et c'est un petit ENS. Puisque euh, l'année dernière, il y une petite famille de hérissons qui sont venus euh, avec les mousses qui restaient euh, sur, euh, sur certains endroits faire leur nid et, et se reproduire. Donc c'est vrai qu'on a tous aussi euh, quelque part euh, cette possibilité en tant que, que citoyens. Euh, euh, de, de pouvoir aussi déjà préserver nos, nos propres petits milieux de vie qui sont une maison, un balcon, un petit jardin, une petite ruelle ou autre. Donc déjà, de ce côté-là, je crois qu'il y, y a pas mal de personnes qui, 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 font cette, qui, qui sont attentifs à cela. Mais c'est vrai, je vous rejoins. Il y a encore, bien entendu, beaucoup de, beaucoup de travail. Et, et l'espèce humaine, bien entendu, a un impact très, très fort sur, sur les milieux naturels. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui, qui peuvent répondre comme vous le demandiez.
0: Peut-être sur un aspect. Et ensuite, je vois Marie-Joamard ou Franck Pauquin, des élus, qui ont peut-être des, des choses à partager. On parlait des vertus pédagogiques de ce documentaire. On sait que depuis le 28 février, il a beaucoup tourné, notamment avec des collégiens, des lycéens. Quel retour ils vous font, justement, ces, ces jeunes-là qui, qui découvrent, sans doute, comme bon nombre d'entre nous, la richesse de ce patrimoine ça les captive, ça les, ça les intéresse. Quel retour vous avez quand vous êtes avec des, des, des publics un peu plus jeunes que nous ce soir, voilà. Pour être très franc.
2: Bah, le public jeune, on, on va aller le rencontrer. Pour l'instant, euh, on l'a oui. pas beaucoup euh, vu. Après, il y a des interventions là, qui vont arriver. Vous les avez vues sur
0: le terrain en tout cas.
2: Hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ça c'est intéressant. C'est vrai que dans les, dans, dans les, dans les salles, pas beaucoup. Euh, et c'est pour ça que du coup, on va intervenir dans les dans les écoles et les collèges. José l'avait déjà entamé avec le film précédent sur les basses Valangevines. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est un, publi un public à, à, à conquérir. Et c'est pour et ça, ça aussi qu'il y a des vidéos courtes qui permettent de, de toucher aussi des, des, des plus jeunes publics. Euh, mais peut-être tu veux en parler un petit peu
1: mais on a commencé à intervenir avec ce documentaire, justement, dans les collèges. Et le public jeune, lui, il est vraiment très, très captivé, intéressé, sensible à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il entend, à tout ce qu'il apprend, bien sûr. Et donc, oui, de ce côté-là, c'est vrai qu'il y, y a, comment dire un beau chemin à, à parcourir avec, avec toute cette jeunesse. Alors c'est vrai que ce soir, ils ne sont pas présents, parce que demain matin, je pense qu'il y a quoi, demain ou mercredi, hein, je ne me rappelle plus trop, moi, il y a longtemps que j'étais à l'école, sauf quand je vais dans les collèges pour intervenir. Mais euh, il, euh, oui, ils, ils, sont, ils sont vraiment euh, très, très studieux, attentifs euh, sur euh, toutes ces problématiques, ces enjeux euh, qui sont liés à, à leur environnement et, et à la nature.
5: Oui, je voulais déjà, moi, euh, leur dire un immense merci parce que je suis hyper touchée par ce documentaire. Euh, c'est vraiment hyper troublant, c'est magnifique. Et, euh, et, euh, et oui, ça, ça touche au plus profond, euh, je, je pense, en tout cas de ma sensibilité. Donc, merci de, de nous ouvrir les yeux sur euh, notre territoire. Et euh, ça me donne envie d'aller... Euh, acheter des belles jumelles. Enfin, et ça, c'est fabuleux de nous offrir cette possibilité-là. J'ai vu plein de choses en, en grand, euh, en, en lent, et en, enfin, en grand et en petit, en lent et en rapide. Enfin, tout y est. Je trouve que quand vous dites que vous avez travaillé deux ans, ça me paraît euh, euh, pas si long que ça, parce que vous montrez... Euh, un tel concentré et j'ai l'impression que vous avez dû être dans une telle lenteur pour être auprès de cette nature que enfin, je trouve qu'il y a des écarts gigantesques entre ce défilé de 54 minutes d'une de, de, immensité de biodiversité et puis ce temps que vous avez parcouru auprès de, de toute cette, enfin, cette flore et, et cette faune, c'est magique quoi. vraiment c'est magique, merci beaucoup et euh, et je me disais, du coup, euh, euh, donc, vous distribuez euh, auprès des salles, auprès plus, plus tard sans doute des collèges, des lycées, je ne sais pas trop. Et nous, alors, à notre niveau, est-ce qu'on va, est qu va vous aider à distribuer ça Est-ce qu'on pourra offrir ce film un jour Est-ce qu'on pourra l'acheter, l'offrir, etc. Donc, eh ben, Coco va répondre. Mais... Et puis, après, j'aurais une autre petite question. Ça, c'est bon, la technique de distribution. Et la question des milieux ouverts et fermés. Ça parce que j'ai beaucoup appris. Hein. Et euh, je ne pensais pas qu'il y avait des milieux fermés où, du coup, on réintroduit, si j'ai bien compris, l'animal pour le réouvrir. Peut-être que vous pourrez m'en dire un peu plus de ce côté-là. Parce que je n'ai pas tout bien saisi. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh,
4: tout ce, retour, pour ce retour, cette sensibilité. Euh, eh bien, en ce qui concerne la, la vie de ce, de ce film, euh, outre les distributions, les diffusions que l'on peut mettre en place avec nos partenaires, euh, il est aussi commandé par d'autres collectivités, d'autres communes... Des toute structure, hein, que ce soit associatif ou euh, collectivité, qui sont sensibles et qui ont envie de, de communiquer sur les richesses de notre département, eh bien, on est là pour, euh, pour diffuser le film. Euh, aussi avec euh, Angela en métropole dans les écoles et puis euh, les départements avec euh, les collèges. Et puis les cinémas, les centres culturels, enfin voilà, on est ouvert à tous. On a même fait aussi quelques diffusions dans des... Euh, résidence pour personnes âgées. Et puis, euh, les écoles agricoles aussi. Parce que vous avez vu, le sujet est abordé. Euh, on va, en mois de fin janvier, on va euh, le diffuser au campus de Pouillet. Euh, le Frens c'est en cours. L'ESA, euh, certainement, bientôt derrière, ça va suivre. Et puis aussi, euh, ah oui, euh, le film va intégrer le catalogue d'un éditeur qui s'intitule « Éduc Agri ». C'est un éditeur qui euh, met à disposition des outils pédagogiques à l'enseignement agricole sur toute la France. Outils pédagogiques, ça va de, de, de documents, de supports écrits, mais aussi de films, comme le nôtre, qu'il va intégrer avec le DVD, il va être chapitré. Et puis ainsi, le, les professeurs pourront l'utiliser comme outil de travail auprès de leurs étudiants. Euh, voilà au niveau de la distribution. Donc bien sûr, hein, si vous avez euh, autour de vous des personnes qui sont sensibles ou qui ont envie de sensibiliser leur public à, à la biodiversité, eh bien euh, on est là, on est là, on est là. Voilà. Euh, je passe la, la parole à, à Romain pour répondre peut-être à la deuxième question. Ou
0: bah,
2: bah, en tout cas. Euh... C'est toujours agréable de savoir que le film me plaît et, et, et euh, c'est euh, vrai que c'est un travail long, mais on est vraiment, euh, euh, c'est avec beaucoup de plaisir à chaque fois qu'on le, qu le, qu le, qu le diffuse, qu'on le partage et avec qui, avec, et, et, et les échanges à chaque fois sont vraiment euh, enrichissants aussi. Euh, en tout cas, pour faire écho un petit peu à, à votre remarque, à ta remarque, Patricia, merci aussi pour les compliments. Et sur l'idée qu'on on ralentit et qu'on voit des choses en accéléré, en fait, on a passé beaucoup de temps, et parfois, les choses, c'est un peu comme en photographie, il faut les saisir dans l'instant qui dure quelques fractions de secondes, parce qu'une libellule se pose sur une, une brindille, et elle peut rester une à deux secondes, et il faut, faut, faut être prêt. Alors, des fois, il faut filmer au ralenti, certes, mais il y a à la fois cette... Euh, on a été très disponible pour faire ce film-là, il fallait l'être. Et en même temps, on a pu saisir des choses qui sont... Euh, euh, qui, 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 qui sont, comment on appelle ça... Euh, enfin, qui, qui se passent de manière euh, éphémère, Voilà, je cherche le mot. Euh, et, et des fois, euh, voilà, c'était un petit moment de magie, il faut vraiment être patient, des fois on filmait pas grand-chose, et puis tout d'un coup, il y a un, un rayon de soleil, une espèce qui apparaît... Il faut être là pour la filmer, il faut être prêt. Donc, euh, c'est beaucoup de temps aussi euh, sur le terrain euh, sans forcément ramener des choses. Et puis, ça a été important aussi pour nous de ne de, 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 de pas toujours avoir la caméra aussi, parce que ça peut être frustrant aussi d'être toujours avec sa caméra, le matériel dans les tourbières, les moustiques qui vous piquent, le soleil qui, qui brûle, la sueur et tout ça. Et donc, euh, euh, des fois, c'est bien de se poser, prendre le temps d'observer. Euh, comme font les naturalistes et puis après on vient, euh, on vient filmer et ça c'était un confort qu'on s'est offert en prenant ce temps là
4: en termes de distribution et j'ai oublié de vous dire une petite chose c'est que si vous voulez le revoir le film ou le partager avec vos amis sachez que le DVD du film est, est là et il vous attend à la sortie du, de la soirée <rire> voilà, c'était le prolongement de, de la distribution et je crois qu'il y avait une question que Patricia oui, alors, a demandé sur les milieux ouverts et les milieux fermés, fermés ben.
1: oui Patricia euh, aussi euh, pour ce côté euh, temps euh, nous on a beaucoup appris avec les, les, les naturalistes et notamment avec les botanistes on a par exemple appris à marcher à un mètre à l'heure donc voilà, c'est aussi des, des choses qu'on a souhaité restituer dans le documentaire, parce que c'est vrai que la nature, elle a son rythme, et donc on s'est adapté au rythme de cette nature pour justement pouvoir vous la montrer ce soir.
2: Alors, moi, je suis pas le, on n'est pas des naturalistes, on n'est peut-être pas les mieux placés pour répondre par rapport au milieu ouvert, etc. Peut-être Didier, tu veux prendre la parole Oui,
0: Didier, euh... qu'on a vu dans le film tout à l'heure.
2: Oui, non. Euh, rapidement, en fait, hein, on, on a en fait des milieux qui se. Là, on, on voyait en fait. Hein, C'est les, les, principalement les les, les les milieux de coteaux. Donc, on a des coteaux. En fait, on a des, des roches qui sont quasiment à nu. Euh, et on dit en fait que le milieu se referme quand on a des ronces, des arbustes qui se mettent en place et qui vont en fait, empêcher la lumière d'aller arriver sur le sur le, la roche elle-même. Et du coup, il y a des plantes qui ont besoin de cette lumière pour se développer. Donc, on va réouvrir ces milieux, cest là qu'on va travailler pour enlever euh, au moins en partie euh, la ronce, que la, la mosaïque du milieu elle est aussi intéressante, donc la, la mixité est aussi intéressante. Mais en partie, en tout cas, enlever les, les ronces pour pouvoir ramener la lumière au niveau du sol et donc ramener ces plantes euh, qui sont des plantes pionnières, des plantes. Euh, voilà. Mais C'est vrai que c'est ce qu'on a découvert et c'est ce qu'on voulait illustrer un petit peu dans ce film, c'est que souvent on dit que l'homme détruit la nature, qu'il a un impact négatif. Et en fait, ce qu'on a découvert à travers ce film-là, c'est que l'homme a un impact positif aussi sur la nature. C'est-à-dire que mais tout dépend euh, des, des modalités d'action qu'il a sur son, son environnement. en fait. C'est-à-dire que quels outils on prend pour, euh, pour ouvrir les milieux euh, à quel moment on le fait, etc. Mais une fauche peut être euh, positive pour favoriser euh, certaines floraisons, etc., etc. Alors que si euh, on ne fauche pas, par exemple, pendant plusieurs années, le milieu va redevenir euh, une forêt et des espèces euh, intéressantes vont disparaître. Alors après, voilà, c'est des choix et c'est tous les enjeux euh, euh, de, de, de gestion c'est de savoir qu'est-ce qu'on favorise parce que forcément, on favorise toujours. Euh, un, un, des, des groupes d'espèces, mais l'idée, c'est de, de, de valoriser des milieux euh, relictuels et, et donc, euh, parfois, de les, de les retrouver. On les a un peu abandonnés, ils deviennent, euh, ils deviennent un peu différents, et donc là, c'est là où il y a des, des enjeux de, de gestion et des choix à faire.
0: Monsieur
1: Merci et bravo aussi pour votre documentaire, c'était remarquable. C'est une question qui concerne peut-être plus Madame Amar, mais je savais qu'à un moment donné il existait une taxe départementale sur les espaces naturels sensibles. Est-ce qu'elle existe toujours Parce que c'est une source, je pense, de financement pour le département. Est-ce qu'elle existe toujours et quelle est la part de ce financement dans le financement du Conseil départemental cette taxe a été, de, a été perçue au moment des autorisations de construire.
6: Merci. Alors Vous avez raison, effectivement, cette taxe, taxe d'aménagement est toujours perçue hein, sur, les, euh, sur le dépôt des permis de construire ou demande d'urbanisme euh, en tant que tel, et est reversée au département pour pouvoir... Euh, je dirais financer et agir en termes de, de valorisation, de maintien et, et d'accompagnement et sur tout ce qui concerne la biodiversité. Elle est vraiment fléchée sur ce type d'action euh, qu'il nous faut financer. Bien entendu, on fait des choix au travers de, euh, des actions qui sont, qui sont conduites, mais il faut qu'il y ait un lien fort en termes de maintien de, et de valorisation de la biodiversité. Donc voilà. Alors De même qu'elle est utilisée, ou du moins qu'on essaie de la flécher, euh, pour la plantation des haies. J'ai entendu tout à l'heure euh, sur la biodiversité or ordinaire. Bien entendu, il nous faut aussi faire en sorte euh, d'agir globalement, y compris sur la restauration des mares, sur la création des mares, euh, sur le maintien aussi de, de verdure euh, dans, des, dans, dans des parties agglomérées... Enfin, et, et qu'en même temps, euh, ce type, je dirais, de, de, de documentaire, mais d'actions qui sont conduites, permet de sensibiliser et de pouvoir aussi, chez soi, dans son environnement, être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus respectueux de la nature qui nous entoure. En tout cas, de pouvoir l'observer et être en capacité de la regarder autrement.
0: Merci. Excusez-moi.
5: Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour ce film. C'était bah, magnifique, ça a été déjà dit plusieurs fois. Euh, moi, j'avais une question. Vous avez commencé à l'évoquer un petit peu. Euh, nous, en tant que spectateur, on a été très émus ce soir. En quoi le fait de produire et de réaliser un tel film, ça a, euh, fait évoluer justement votre rapport à cette nature, à cette biodiversité Vous disiez tout à l'heure que... À la base, vous voyez des champs, voilà, des prairies, des rivières. Qu'est-ce que ça a changé en vous, le fait de faire ce zoom, justement
2: C'est vrai qu'on a pris conscience de certaines choses. Par exemple, quand on accompagnait les naturalistes sur le terrain et qu'on voyait les listes qu'ils faisaient sur des groupes d'espèces... Euh, c'était euh, des, des centaines d'espèces. Par exemple, si on prend des papillons de nuit, on en parlait hier soir, il y a une autre projection, euh, du côté de boudré euh, rien que sur euh, des espèces de papillons de nuit, euh, euh, il y en avait plus de 200, je crois. Et ça, en fait euh, personnellement, en fait, c'est de l'ordre de l'invisible, en fait, on ne les voit pas vraiment et on a vraiment découvert toute une diversité alors ordinaire mais aussi extraordinaire qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Donc ça, il y a eu vraiment une prise de conscience et cette diversité-là, elle peut être partout. On a découvert ça aussi, c'est-à-dire que et c'est aussi pour ça qu'on a fini le film euh, par ce message-là, en disant que euh, les ENS sont des espaces naturels sensibles délimités, mais euh, les espèces, évidemment, voyagent et, et, et sortent de, de ces limites-là. Et finalement, on peut retrouver, et ça rejoint un petit peu la remarque de, de monsieur qui disait que ça représente que 10%, mais la biodiversité, elle est absolument partout. Euh, elle, elle est dans les fossés, elle est dans, en haut des arbres. Euh, L'homme euh, est, est évidemment a une empreinte très très importante, il n'y a pas beaucoup de mètres carrés où il n'a pas une action, mais euh, l'espèce humaine fait partie de ce tout et est une espèce parmi tant d'autres, et donc dans ce tout-là, euh, euh, l'homme a une action qui peut être effectivement négative ou positive. Mais euh, des fois, en remuant un peu la terre, ça permet de, de favoriser euh, certaines espèces. Par exemple, les messicoles, qui sont les coquelicots, par exemple, qui adorent le, le labour. Euh, si vous ne labourez pas, ou d'un moment, c'est euh, l'herbe, entre guillemets, grosso modo, qui va prendre le dessus, etc. Il euh, y a des espèces qui adorent les carrières. Euh, des petites espèces de batraciens qui adorent qu'on remue la terre et qui vont. Euh, s'installer là et si vous ne faites plus rien pendant un certain nombre d'années alors elles sont toujours là mais euh, elles ne seront pas aussi heureuses que si vous remuez la terre quoi euh, donc voilà c'est un peu ça personnellement euh, sur lequel j'ai évolué c'est-à-dire que euh, on peut vraiment avoir une action positive sur notre environnement. Par exemple moi dans mon jardin j'ai des arbres qui sont tombés avec les tempêtes, bah, plutôt que de le voir euh, d'un point de vue uniquement négatif. Je me suis dit, bah ben en fait, voilà, la nature en a voulu ainsi. Je laisse l'arbre par terre, et en fait, quand on sait que sur un arbre mort il y, a, il y a 70 je crois, de vie en plus que sur un arbre vivant qui se défend contre les agressions extérieures, et eh ben en fait, je suis content d'avoir un arbre mort au milieu de mon jardin parce que voilà, il va y avoir les pics, les insectes, les champignons, les mousses qui vont venir dessus. Et c'est un abri et c'est un, un garde-manger pour plein d'espèces. Euh, et puis, euh, juste pour euh, finir sur la manière de tondre nos pelouses, etc. Euh, maintenant, je je tonds certaines parties euh, parce que c'est vrai que c'est agréable de marcher pieds nus sur de l'herbe bien tondu, mais il y a d'autres parties où euh, je laisse euh, euh, l'herbe haute et je fais euh, soit je fais rien ou soit je vais tondre une fois l'année. Euh, et c'est une manière un peu simple de laisser des espaces un peu sauvages, etc. Mais voilà, ça, on, on, est, on Je crois qu'on a évolué un petit peu dans notre manière aussi de, de, de en ayant conscience de tout ça, euh, sans forcément savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans notre jardin. Mais on sait qu'il y a des choses parce que si on met pas trop de, de, de produits chimiques voire pas du tout. Euh, si on, on, on fait quelques actions naturelles, si on emploie des outils pas trop, euh, pas trop euh, agressifs, euh, c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent parce qu'il y a une vraie résilience de la nature. Ça aussi, on l'a compris. Euh, quand on préserve un milieu, en quelques années, vous avez énormément d'espèces qui il qui, euh, y a une forte, forte dynamique euh, naturelle.
1: Et puis peut-être aussi, ben, voilà, le documentaire, c'est un outil. et, et ça, La biodiversité, la nature, le fait que ce soir, on se retrouve tous ensemble, eh bien, ça permet aussi de déclencher aussi ces réflexions, ces, ces, ces dialogues, ces, ces, ces envies peut-être aussi, soit de partager ou, euh, ou de faire des choses et des actions ensemble. Donc voilà, c'est vraiment c est, c est tout ça. C'est pour ça que nous, ça a été vraiment un, un moment merveilleux que l'on a passé avec... Euh, voilà, avec l'équipe euh, du département et puis les naturalistes parce que c'est eux qui nous ont aussi ouvert les, les yeux et c'est aussi grâce à ces échanges voilà, qu'on s'est mutuellement enrichi euh, de nos connaissances ou de, de nos connaissances parce que même euh, le regard euh, d'un ignorant quelquefois pose des questions qui peuvent aussi euh, amener à des interrogations, à des, à des réflexions qui nous emmènent un petit peu plus loin euh, dans, cette, euh, dans, dans cette approche euh, voilà, de, de cette relation entre, ces, entre les et puis cette Et puis cette nature.
0: Merci. Coco, concluez.
4: Conclusion. Disons que j'aurais un petit clin d'œil à, à, à vous donner, à partager avec vous, parce que je m'aperçois que dans dans parmi vous, on a des fidèles, on a des personnes qui sont venues. C'est pas la première fois qu'ils découvrent, mais aussi Patrick, Gérard. Je crois que ça fait la sixième ou septième fois, je ne compte plus. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Je crois qu'ils nous l'ont dit, ils nous disent à chaque fois qu'on voit le documentaire, on découvre des choses nouvelles. Et puis je crois que certainement aussi ils apprennent des choses avec les échanges. Voilà, merci en tout cas à notre public fidèle. Et puis merci à vous tous. Euh, et puis soyez les ambassadeurs je pense que comme nous on l'est avec notre film et je pense qu'on peut l'être tous chacun à sa, à sa mesure d'être ambassadeur de cette biodiversité merci en tout cas d'être venu ce soir pour partager ensemble
0: bonsoir à tous, merci Et puis merci
2: pour l'accueil aux 400 coups, parce que moi j'ai fait mes études à Renoir en option cinéma, ces premiers plans, c'est tous ces souvenirs-là qui reviennent, et vraiment ce soir on a vraiment beaucoup de chance d'être projetés ici.
4: C'est Merci au département